0: 其实后来去觉察，到说，哎，我为什么会经历饮食失调？更高或是更大的目的，其实是为了让我能够去所谓去学习平衡，因为失调嘛，是，我经历了失衡，然后我才能够去学习平衡，我才能或够知道说平衡是什么感觉，平衡是什么状态，嗯、然后以及去看见失衡背后的原因、底层的因素，可能是我小时候的创伤，或是我一直以来的自卑，或是不安全感。然后，这其实都是灵魂更大的目的了。他、嗯、希望我们去可能疗愈自己啊，或是去释放那一些可能
1: 我一直在批判自己的那一股能量。欢迎大家来到女子健心室。如果有长期在关注我们节目频道的听众朋友们，应该都会知道，我们一直以来都致力于推广与自己好好相处的议题，特别是跟饮食、运动和自己身体的关系。那在根深蒂固的 diet culture 瘦身文化的风气中，其实这是很难意识到，又是导致很多人身心失调的原因。那我自己就是深受其害十几年，然后在饮食失调最严重的时候开了这个节目，并且下定决心踏上自我疗愈的旅程。透过各种领域来宾的分享，从原来以为只是饮食、营养、运动方式的问题，到后来一路探索更多的心理学，最后不断挖掘越来越深，接触到身心灵疗愈方面的资讯。才发现，原来很多问题的本质都是隐藏的很深，而且也很复杂的。那今天我们很开心能够邀请到也走过这样旅程的疗愈师 Susan， 要来和我们分享他在高中时期经历的饮食失调，还有康复的过程，以及到后来接触到西塔疗愈，开启更深层的自我清洁和疗愈之后，才终于体会到什么叫做跟自己和解，真正踏实跟平静的感觉。那我们就马上来欢迎今天的来宾 s s u a n h e l l o Susan
0: 。呃 h e 大家好，佩佩你好，呃，我是 Susan， 然后我是一名能量疗愈
1: 师，我很喜欢中训，然后我也很喜欢大海。你是什么时候发现你自己是饮食失调的呢？那你是怎么样子经历过这一段的路程？那你持续了多久？后来是用什么样的方式去复原，并且跟食物和解的呢
0: ？后来可能完全康复之后，我才去看到相关资讯，说哦，原来我这个是饮食失调。在整个失调的纠结期，其实我都不觉得我有什么，这是一个什么样严重的问题？问题我对我就会一直觉得，嗯、啊，是我自己，就只是觉得自己吃太多，对，就觉得自己吃太多，太爱吃这样子，然后没有毅力，瘦不下来，就是只是这样子。直到这可能网络上有一些 KOL 会分享，然后我才去回想，去整合我过往的发生的事情，才发现说，哦，其实这就算是饮食失调，应该是说小时候是比较。食物相关的议题是还好，比较是身体意向相关的纠结，就是个子算很高，就是跟一般的台湾女生比起来，一百六十几算比较高，但我没有特别胖，可是我的下半身是比较粗壮的，我的脸又是国字脸，就是看起来就是会那个 size 就会看起着比较大这样子，然后所以其实我从小就不是一直都不符合所谓可能亚洲啊或是台湾的那种。审美标准，所以其实从国小国中就一直有这种减肥的概念或是观念，然后甚至可能周围的朋友都常常女生女性朋友超爱谈论这个话题，所以就好像一直觉得减肥或者是瘦身这个话题是很很常见的。一直到高中，我开始那时候才接触社团舞蹈性社团，然后我那是第一次开始，就是因为以前也没有运动的习惯，所以那算是第一次开始比较规律的有氧运动。然后就突然发现，哎、欸，自己食量也变大了，有可能跟升学压力有关系，荷尔蒙也会影响啊，所以就是逐渐就是，哎、欸，突然就跟吹气球一样，就突然变胖这样子。其实后来因为变胖嘛，就爱美啊，爱漂亮、啊，所以就是会尝试很多不同的减肥方法，像可能之前听佩佩分享，基本上你尝试过的，我大概也都尝试过，像什么代餐啊，<笑>然后不吃淀粉、嗯、不吃晚餐啊，算卡路里啊，也是会做一些运动嘛。可是那时候好像网络上。我比较常找找到的资讯就是跑步，大量的跑步。嗯、有氧运动然后那时候好像大，对，那时候有氧运动很风行，很盛行。然后又像什么郑多燕减肥操啊，我还记得我有买她的 DVD， <对>就是大家都跳过的郑多燕。对对，然后 anyway s 就是对那有一段就是大家有相同的回忆这样子，或是一直长跑啊等等的。有一段时间我成功的瘦下来几公斤，但是。好像都没办法长久，然后所以就又很快就会弹回到原本的体重这样子。然后我觉得印象最深刻的是刚上大学那一两年，就是我还是因为高中已经 focus 在减肥 ，focus 了三年，然后大学那一两年还是在减肥，就减肥还是很没有成功，就还是我人生当中很重要的目标之一。我放了很多重心和注意力在。食物啊，我要吃什么，或是我什么时候？我今天什么时候去运动？我一个礼拜要运动几次？我开始好像就觉察到我对食物有一些情绪依附和执着，就是开始会暴食，有暴食的现象。可是那时候其实也不知道是暴食，就是觉得我就是爱吃，就买很多很多的零食、甜品，然后放在房间。然后我也不敢在父母或是父母家人面前吃，我就是一定是在可能正餐之后，然后一个人偷偷的边哭，然后边把所有食物吃完，就是。那个，我觉得那个哭的情绪是，我觉得我不能吃，可是我竟然，我大脑还是想吃，嗯、然后我就会觉得我就好委屈，然后又觉得自己法、嗯、无法控制自己，
1: 嗯，
0: 对，就是就是一种真的是没有办法控制的状态。然后，即便当时我真的一点也不饿，可是就是大脑我觉得我就是想要吃。暴食之后，其实我不太，我不会去催吐啊，我知道有些人可能会经历催吐，可是我会去疯狂的运动，或是疯狂的跑步啊，嗯、然后或者是接下来一两天我就会约束自己。这个可以吃，这个就是节食啊，会有一些节食的计划这样子，然后去试着要去消除我暴食之后的罪恶感。很长，我就是推掉可能我家人或是朋友的聚餐，因为我就是觉得我就是不习惯在公共场合。吃东西，然后我也同时有一种感觉，是我觉得我不值得，跟我不可以享用外食。我光是想到外食这件事情，就对我有满满的负担的那种感觉。然后其实我也会很害怕对其他人对我食量的眼光啊。<对>我觉得经历了可能有一两年的时间，然后一直到后来我去美国，就是做我实习。然后那时候因为你知道，美国的食物其实饮食习惯也是比较油炸啊，或是。分量大，然后又精致，对，然后那一年又更夸张，我大概又胖了十公斤吧。嗯、就是回来，我爸就说：“天哪，你怎么胖那么多？”他说他是很真心的惊讶，我也不意外，因为我就知道我自己就是哦，就其实真的胖了不少这样子。我觉察到是当我回来之后，因为可能我的重心就比较放在我的职业上面，因为那时候就即将要毕业了嘛，所以其实我放了比较多重心在我未来要怎么走啊，或是我职业的发展上。所以，虽然说其实那时候还是因为身材，其实还是不快乐。嗯、可是，我觉得开始有一些新的目标和方向，我的注意力比较没有这么常在食物或减肥上，就是有减少了啦。虽然还是有，就是我对于运动这件事情还是很坚持，我、就、说、是、我对于食物这件事情还是会有一些纠结或是罪恶感。但是，我觉得同时也是很好的契机。那时候刚好我就是做一些简单的肌力训练，就会发现哎、欸，其实我身体。变得比较紧实，虽然我吃的都一样，虽然体重也没有变，可是你就我自己看得到跟感觉到体态的一些改变。一年当中，我的失调的的现象有真的舒缓了很多。然后一直到大学毕业前期，我就开始上那个教练课。我就越学习，然后越突然越感受得到，就是重训的美好。就是我发现，哎、欸，我竟然可以正常正常的吃<笑>不用解食。<後><笑>对，不用节食，或是不用不吃晚餐，或是吃代餐，就是不完全不用。然后，可是我的线条却是越来越明显。还有一个我觉得还蛮重要的是，是我那时候遇到的教练，其实也还蛮不错的。就是可能以前我参加过蛮多不同的健身房，然后可是以前可能经历的健身房都是，你一进去，他可能就会要你量身高、体重、体脂，然后设定目标，然后你接下来要达成什么什么什么。然后我其实以前就会觉得压力有一点大，就是我一进来我就要把我的所有都被你我的身上所有的数字都要被你看见，这件事情其实也让我没有感觉到不是很安全。可是后来我遇到这个教练，他其实就是他就是专注的带着我学习重训这件事情，然后他也其实也从来没有针对我的饮食给我太多的建议或是限制，然后他反而是就是让我将注意力放在可能动作上面或是力量上面。然后我就突然感觉到，当我把注意力从食物移开之后，我感受到前所未有的自由
1: 。对我觉得这个注意力的转移真的蛮重要的，因为你过去很长期的，就是只有专注在自己的体态或是体重数字，还有饮食的数字上，就会让你就是失去了很多其其他进步或是专注于其他东西的机会。但是可能这些其他东西是更加重要的。对啊，就像学习重训的动作，还有增加力量，嗯、我觉得是可以带给。自己更大的掌握感跟成就感的。
0: 要说我怎么从可能饮食失调复原，或是呃走出来的，我觉得其实是在我那一段大学即将毕业的过程当中，去学重训，然后学了重训之后，其实我也开始去关注一些比较基本的营养的知识啊，然后开始会有意识的选择食物。然后也开始去追踪，说，哎、嗯，网络上的那些可能网红啊、健身 KOL 他们都怎么吃，然后也去看他们的菜单，然后发现说，哎，其实好像其实我只要选的稍微稍微筛选一下，其实我减脂，我是减肥，其实我也可以吃的很多样，或是很好吃，然后好像也真的不需要说一定要去斤斤计较卡路里，或是斤斤计较。我到底有没有吃了 NG 的食物？学习学完之后，我就发现，哎、欸，其实它已经变成我的日常、欸，哎，就一项我真的很喜欢的运动，就是一种你觉得你学会一样东西、一样技能，你可能就会觉得，哎、呃，比较有自信，或是哎、欸，你看你体态越来越好，越来越健康，然后也会更更加的快乐。然后就发现说，其实后来这几年，其实我就是已经不太在意自己进食的内容，就是一种直觉性的饮食。我今天我知道我今天想吃这个。那我就允许我自己去吃，尤其是放掉可能对数字的执着，不管是什么体脂、肌肉量啊，然后卡路里啊，我就觉得放掉那些数字，其实真的是前所未有的快乐跟自由。对对，對就是我没有给自己这么多限制之后，然后却反而变得更健康，然后也莫名其妙，哎、欸，好像就比较瘦了这样子
1: 。那是一种真的是跟自己的身体更加有连结感的感觉。
0: 对啊，对啊，就是觉得真的是超奇妙的。可能我自己对食物的那种 attachment 依附的那个状态越来越少。就是可能以前很容易因为无聊、焦虑或是压力大的时候，各种情绪的时候，就会讲想要进食。但后来就发现说，哎，其实这样的状态其实少很多。因为我可能过去以前有不舒服的情绪产生的时候，年轻的时候我不知道我要去怎么 process 那些情绪，所以可能我的大脑他会想要我。他又想要防止我，或是保护我，不要去经历那些痛苦，所以他会让我去吃东西，然后去转移注意力。可是可能这些年下来，就是可能长期练习去面对或是处理自己的负面的情绪，然后就感觉到说，我的大脑已经松掉了这种控制，就他已经也他也知道说，哎、欸，其实他不需要再用这种方式来保护我了，嗯、就是有一点大脑可以安静下来的那种感觉，他不需要再去 fix anything，、嗯、因为他知道。我会自己去处理，我的身体会带着我去我自己想要前进的方向的这样子的感觉。就是我们讲到可能我们饮食失调，就是在康复的过程啊，或者什么走出饮食失调，或是这种所谓和情绪和解，我觉得其实就真的也只是和我们自己的情绪和自己和解而已。因为我举个例子，就像因为我可能大部分时间在国外，所以其实有时候突然回，就是那种异乡游子啊，很久没回台湾，大家好像都会想要。排好 schedule 就是啊，我要去哪里踩点，或是要去吃什么样的美食。嗯、但我发现说，好像这一两年，就是食物这件事情已经没有办法为我带来以前那种很容易上瘾的那种快感，或是那种飙升的那种快乐。我感觉到说，就是哎、欸，我还是会有渴望的食物，可是我可能吃了一次两次，因为我让我的头脑去满足了，基本上。他就比较不会有那种，呃，我难得回台湾，我要吃的够本那种欲望啊，或是那种暴富的那种感觉。然后反而是，我觉得佩佩应该有这种经验，就是当我可能吃到干净或是频率比较高的食物，就是我可以去品尝，跟我可以去感受到那种满足或是喜悦。然后虽然说就是没有那种飙升、突然冲上来那种快感，可是那种感觉却是比较长久、比较满足
1: 、更比较安心的。我觉得是就是在丢弃了那些所谓其他的那种无谓的情绪，不管是罪恶感或是恐惧，或者是你说的快感什么的，嗯，都好。就是当你没有了那些东西，你等于是跟自己的直觉是更直接的。那这个身体给你<对>你的反馈，可能就是更单纯的。所以说，可能我们吃到一些比较能量高的食物的时候，<对>就会觉得，哎、欸，是自己的状态会特别好。然后，如果是吃比较可能低频的，或者是就是哎、欸、加工比较多的那种食物，你就会觉得，哦，身体好像有点怪怪的。那你就会倾向于比较不会去吃太多那样子的食物，就是它已经变成一个很很自然而然跟直觉。单纯的一个现象，
0: 就像你讲的，可能就是那些罪恶感啊、恐惧啊，那些比较复杂的或者是比较不舒服的那些情绪，我们可能把它拿掉之后，我们才有办法去跟我们的所谓的直觉连
1: 接。所以说，就是我们常常看很多其他人叫我们要怎么吃啊什么的。嗯，我觉得也许有一些资讯它是没有错的，但是我们常常会在这些资讯之上，可能因为觉得吃了。呃，可能跟这个资讯相反，或是哎，那个资讯叫我不应该吃什么，可是我吃了，然后产生了一种情绪，嗯嗯、就是又增加一层，就会变成对对对，进、呃、食就会变成一个很复杂的行为。<笑>那你在康复之后，你又后续有发生什么样子的事吗？能够跟自己好好共处了吗？还是说你还有一些未解的部分？那你后来是怎么样子去踏上身心灵，并且成为疗愈师的呢
0: ？这一段逐渐康复的过程当中，我也开始对所谓的心灵成长啊、心灵探索开始觉得哎有兴趣。然后同时可能也因为我减少了所谓的情绪性进食，我不再会因为有负面就是比较不舒服的情绪，然后去吃东西。然后所以食物其实就没有办法成为我那种替代品。那些不舒服的情绪，其实他会直接冲上来，嗯、会直接浮上台面。直到二零二零年、二零二一年之间，我经历了一段其实让我蛮深刻，然后但同时又不是很舒服的一段感情关系。然后也是因为说，就是我没有了食物当借口啊，或是盾牌，然后我就感觉到，哎，我只剩下我自己。然后那时候我就感觉到说，其实我想要。我就有点下定决心的那种感觉，就是我想要摆脱在关系当中，或是整个生命当中的那些痛苦啊、怨恨啊，还有恐惧。然后我想要真正的和情绪和解，所以我才会去学疗愈，然后想为自己负责，想为想为自己呃做自我疗愈。然后我觉得，在我学习西塔疗愈的过程，嗯、它最帮助到我，就是整个所谓我们去挖掘自己信念的这样子一个过程。这其实就是会让我们去思考很多，说到底是什么样的信念，然后导致我在我的生命当中创造出这样的情境。它就是协助我们说，让我们去回归我们自己的信念，然后去为我们自己的信念跟我们所创造的实相去负责的这样子感觉
1: ，也是一种自我探索的一个工具。
0: 自我探索没错，然后我同时觉得对我来讲，可能。最有效，或是说最让我能够真正去改变的，我觉得是所谓的西塔，是脑波的一个状态。然后，所以其实我们疗愈过程，我们是以冥想的方式去进入自己的潜意识，然后去探讨自己的潜意识。因为我其实我自己感觉过，我过往其实也做过，可能就是那种传统智商啊，我觉得智商还是有帮助到我。就是可能自我觉察，然后观察自己的思想，跟观察自己的信念。可是我觉得，可能我在咨商的过程中，我比较长的都是头脑在思考，我没有办法去走进我自己最深的内心，或是我没有办法去深入我的潜意识。但我可能我学习了这一套的疗法之后，我发现，哎，其实我可以，因为我平常自己也有冥想的习惯，那我就是很简单的，我就是冥想，然后在那样子的一个冥想西塔坡的状态。其实会帮助我真的去问进去，或是看进去，就是深入自己的潜意识的那种感觉
1: 。哦，就有点像是在为自己催眠吗
0: ？对，我觉得有点像。就其实七彩疗愈也是催眠的一种啦，只是可能你知道每个门派啊，或者每个路线会不太一样。但其实追根究底，它其实就是也
1: 是催眠的其中一种方式。这样子，我们。也探讨过蛮多饮食失调跟身心灵的关系。那你觉得你回顾过去走过饮食失调，然后到后来成为疗愈师的历程，你觉得你自己为什么会发生这个饮食失调呢？那它带给了你怎样的启发跟礼物吗？饮食失调那段期
0: 间啊，就是如果以灵性圈的一些名词或者角度去解释，我觉得它其实蛮像我生命当中的第一次所谓的灵魂暗夜。佩佩、呃、应该有感觉过，就是有一种感觉是自己啊，好像一辈子都好不起来的那种绝望，对，很无力，然后我很没有用，然后或是很悲伤，然后还有自我厌恶、自我批判，然后以及一直不断重复的那种恶性循环，一直跳脱不出那个轮回。<笑>没错，没错。再来就是饮食失调，我觉得它其实让我意识到说，呃，原来成瘾啊。不是只有可能所谓的酒精啊、毒品啊、药物啊，或是瘾那些可能我们不断贴上负面、比较负面标签的那些物质或是事件，沉瘾其实是一种状态，或是一种很强烈然后不可控制的那种依附的感觉，然后或是也可以说是我们的大脑啊，或是我们的小我，其实对灵魂的一种保护的方式。但同时我也感觉到是说。其实成瘾并不可怕，无论你的成瘾的物质是什么，其实所有的成瘾啊，其实它就是真的是有机会让我们自己去看一些内心的恐惧，然后或是去正视自己我们生命里面的空缺，而且同时在我可能经历这一段失调的过程，其实也带给了我很多的意想不到的礼物，比如说让我学习的重训，然后让我去呃爱上运动，然后也让我去开始去面对自己的内
1: 在以及情绪，然后甚至是让我开始去学习接纳自己所有的状态与面貌。没错，完全同意你说的，成瘾不是只有那些负面标签，因为其实成瘾也可能会发生在呃，像是工作上，有人会成为工作狂，这<對>是一种工作成瘾，有各种成瘾状态，可能是一种逃避，也可能是一种依附依赖，就是想要抓着什么样子的安全感的东西，是是是或然后去想要去填补自己的内心的一种匮乏。嗯嗯可是其实真的就是要去探究你那些背后的在逃避的东西是什么，然后你的恐惧是什么。最后收复了之后，就能够真的也同时的去能够好好的跟自己在一起吧，有这样子的能力
0: 。对对对，真的没错。
1: 那其实像 Susan， 你，呃，过去其实会发生这样子的饮食失调的状况，其实是也是基于说我们的对自己身体意向的一些负面的看法。那你过去是怎么样看待你自己身体的？到后来是怎么样子去疗愈自己的身体意向的呢
0: ？呃，就像我刚才讲了，其实我从小从小可能到到国中。之前都不是特别胖，只是下半身比较粗壮这样子。然后，但是我的脸就是比较肉，比较方。然后，所以其实我的脸型啊，对我来讲会让我造成可能我对自己外表的呃自卑的感觉。我就发现，哎，其实我从小到大，我真的超级少听到别人对我外貌的赞美。然后是一直到我可能二十几岁，我开始可能哎、嗯、去外面可能去出国实习或是工作，然后接触到比较多不同文化的国家的人啊，然后我才发现第一次大量的去体验到说哦，原来被赞美，尤其是被赞美外表是这样子一个感觉，然后这个感觉其实是很好的，其实是很爽的，但我可能过往我都没有经历过，所以我就感觉到。我对自己的可能外表啊，或是身材体态的自信，好像是被这些国外的可能朋友啊所建立起来的。而且我就感觉到说，很多时候其实我就不怎么样啊，就是我也没有特别，我的体态也没有特别好，或者我也没有长得特别漂亮。可是其实我还是很容易听到这些人对我真心的赞美，然后我就觉得这样子肯定他们的肯定啊，其实也让我去学习看见我自己过去我一直看不见的自己。那个已经够好的那个部分，记得我很喜欢的一个电影，就是《享受吧一个人的旅行》。然后它其中有一幕就我非常印象深刻，就那那一阵子好像也是我还在疗愈自己身体意向的时候，我听到的女主角的好朋友闺蜜，她好几天都吃了很多很多的美食，然后她胖了很多，所以她其实原本的衣服牛仔裤已经穿不下了。可是那时候她的就是这位女主角，她只说一句话，她就说：“你去想想看，你今天在你。”你的男朋友、你的爱人面前脱光你全身的衣服，你觉得他会因为你身上的那一两公斤的肉呢嫌弃你，或是他就不爱你吗？然后我就觉得这一幕就是非常的对我来讲很震撼人心，因为我就当我以这样的观点去看向我的生活，发现诶、哎，这是真的耶！就是原来在这些爱我的人面前，其实我对他们来讲我超级美丽的，然后可是为什么我过去都看不见呢？嗯对，我觉得这其实就对我来讲是一个蛮大的转念的一个过程。在因为我在海岛嘛，所以其实蛮常看到各国的朋友可能穿泳装啊，然后穿比基尼。其实大家身材都长得不一样，有黑有白，然后有高有矮，环肥燕瘦。可是大家都很自然，都很自在。然后其实不太会因为哦，我哪一个部位比较胖，或是有肉，或是我就不开心，或是我就遮遮掩掩。而是我感觉到的是其实哎。诶大家都很自然自在的做自己，展现自己，然后去真实的去接纳自己身体的每一个状态
1: 。听到你的分享的这一段啊，其实有让我想到说，我最近嗯、呃、也是看了某个影片，他在讲信念这件事情。就是我们从小到大，嗯、例如说，比如说我们身处的这个国家好了，有一个信念，可能比如说我们今天在讨探讨的是关于美的信念，是就是受等于美。嗯可是，在国外<對>可能也有，可是可能没有这么强烈，所以他们的人们呢就不会一直被这个东西就是一直框架住。所以，等于是说，其实信念这个东西它是可以一直转换的。所以，不同的国家或是不同的文化，他们有不一样不一样的信念的系统。但是，你可以选择，当你看见了这个系统，嗯嗯看见了这个你自己的信念，以及你这个信念其实是被这个文化所塑造出来的信念的时候，其实你是可以选择。不要去跟随这个信念，去转化一个信念，<對>或者是跳脱这个信念的。那我觉得这个很重要的就在于说你，你你去看见，嗯嗯，有没有觉察到？对，所以我觉得我们的这个频道呢，也是帮助大家去觉察这一些，不管是关于美的信念，或是关于体态的信念，还是关于饮食的信念，或者是关于文化、工作，还是生活、家庭、感情等等的。真的有超多的，<笑>真的去好好的观察。如果我们能够知道自己可以不被框架住的话，我们就会有很多可能性。然后我们也会知道自己的价值是有无限种可能的对对对。真实的知道说，哎，每个人真的都不
0: 一样，然后都是独一无二的个体，跟都有自己的独特性，都有自己的可能性。然后甚至每个灵魂的历程或是他的使命，真的都是
1: 完全不同的。真的，那。Susan， 你觉得你认为说这个饮食失调啊，跟身心灵平衡和灵性觉醒的关系是什么呢
0: ？呃，我觉得首先就是在我开始学习疗愈啊，然后以及开始我帮呃可能会接触一些个案，然后帮个案做疗愈的过程当中，我观察到很多人，包含我自己，其实我们的像潜意识好了，或是我所谓的我们的高我，其实很喜欢用一种所谓的反向学习法。可能相反的体验或感觉，然后去学习相对正向、舒服的感受，嗯、就是听起来有点抽象，但其实就是举个例子，就是我其实后来去觉察到说，诶，我为什么会经历饮食失调？更高或是更大的目的，其实是为了让我能够去所谓去学习平衡，因为失调嘛，是我经历了失衡，然后我才能够去学习平衡，我才能或够知道说平衡是什么感觉，嗯、平衡是什么状态。<对>然后以及去看见失衡背后的原因、底层的因素，可能是我小时候的创伤，或是我一直以来的自卑，或是不安全感。然后这其实都是灵魂更大的目的啦，他、嗯、希望我们去可能疗愈自己啊，或是去释放那些可能我一直在批判自己的那一股能量。然后同时我感觉到的是，就是所谓灵性觉醒好了，我觉得是一段，就是我觉得觉醒它不是一个哦，你今天一起床，哎，你就所有。什么事情都通了，然后就开悟了，这样。我其实感觉到，它就是比较是一段过程啦，一段就是我们去回忆起自己的道路。嗯、所以，同时在这一段可能失衡的好几年当中的过程当中，我会去思考说，应该是说促使我去思考说，哎，为什么我会有饮食失调？然后，为什么我和食物的关系这么糟？然后，为什么我会变成这样子？然后其实其实会让我更想去认识自己，然后认识自己很身心灵的每一个层面啊。然后这样子可能不断地去追寻的过程当中，其实它就是一段所谓的灵
1: 性觉醒，然后就是一段所谓很美丽的生命的历程。这样子，为什么我们常常要经历痛苦才会愿愿意去学习一点什么？就是因为我们如果都没有事情发生，或是活得很开心、幸福、快乐的话，那就什么都不需要学习啦。<笑>没错，我觉得有时候人。人就
0: 是有点犯贱吧，就是一定会，一定会，就是我们一定要经历了一些很痛苦或是不舒服的情境，才会想要去改变啊，不然你活得好好的，谁会想要去改变？谁会动不动就会想要去灵袖，或者动不动想要去冥想？所以也
1: 是可以理解啦。所以不管你有什么迷惘啊、痛苦啊，还是低落啊之类的这些情绪，其实就是一种。呃，可能是灵魂，或者是你自己的内在，他想要去提醒你，你有什么东西要去注意哦，有什么东西你可能没有没有去面对，没有活出真实的你自己的道路，它是一种声音。所以，如果我们能够从这样子的角度去看待这些，就是负面情绪或者是一些负面的事件的话，也许就不会那么负面嘞
0: 。<笑>对对对，会好过一点。<笑>
1: 阳光豆米浆营养商谈室，本期节目由统一阳光赞助播出。健康是由很多不同面向建立的，你的身心健康都同样重要。女子健行室帮您充实心灵，那么身体健康就交给统一阳光吧。统一阳光高纤豆浆有获得国家健康食品认证，经人体使用研究结果证实，有助于降低血中总胆固醇。每一天都要给健康来点阳光。统一阳光低糖高纤豆浆。呃、嗯，我们现在啊，有很多医学啊、营养啊、健身相关的产业的机构和专业的权威人士，其实都在提倡很多的健康的资讯。因为现在资讯大爆炸的时代，的资讯有真有假，而且大部分的这样的资讯，其实事实上也是隐藏了很多关于瘦身文化、大家 culture 还有 body judgment， 就是关于体态方面的批判的讯息。那你觉得，呃，你对于这样的现象，你是有观察到的吗？那你会给大家怎么样子的建议吗？
0: 我觉得我举一个还蛮就是最近的感受好最近的例子就是我刚其实我前大概我去年十二月的时候我回台湾，然后很久没看台湾的电视嘛，所以就打开了台湾的电视节目，然后才发现哇，台湾的影视节目和我可能平常我的 I G 啊，或是我 YouTube 的看见的世界，就是有点是平行时空。的感觉就是很不一样啦。大部分我观察到很多，可是我们的艺人啊，或是演员，台湾的艺人或演员，其实大家的外貌应该说体态啦，就是还是都比较单一，就是都好瘦哦。就是跟我跟我本人比起来啦，就是真的就是很标准的瘦子。呃，再来就是可能很多座谈节目，其实也会蛮常谈论可能健康啊，或是瘦身这样的一个话题。但我感觉到的是他们其实蛮爱用一些比较耸动的标语，比如说。像什么健身教练教你一天五分钟练出腹肌，或是什么营养师教你这样吃，然后一周瘦几公斤，嗯、就是这种喜欢用数字，然后用这种好像很迅速，嗯、你用你在一段很是呃很快的时间、很短的时间内，你就可以达成某一个目标的这样子的感觉。然后我觉得，其实当然可能教人家运动或是饮食，当然、嗯、健康饮食当然是很好的，可是我觉得这样子耸动的标题其实。不禁会让我有点担忧，因为尤其是我自己，我就想哦，如果我自己是青少年的时候，我去看见这些广告、这些节目，我觉得我会很陷入这样子的一个框架当中，因为我会觉得说，哎、欸，那我照着他这样做，可是我怎么没有做到？然后我反而还暴食，然后我就觉得这有点会容易让人家误入歧途，<對>或是建立比
1: 较偏颇的观念啦。没错，而且他们都是好像很权威的人士在讲这件事情。就会导致说，哎，欸、<错>好像真的可以做到这件事
0: 。因为可能他们真的都邀请什么营养师啊、健身教练，所以就会觉得，哦，好像他们讲的应该是对的，是有力量的，是有科学证明的。那我应该要做到啊？那我没有做到，我是不是不够好，嗯、或是我不够努力，<对>或是我哪里有问题？真的，对于可能尤其是青少年，我觉
1: 得很容易被影响。但其实真的就是，只是有可能只是节目效果，就是他们想要抓眼球，<对>就是吸金。但是他们不会不会考虑到，就是大家看这个东西之后。会造成的效效应是什么？但是其实我们的潜意识都已经默默的植入这样子的，<对>就是要快速啊，要达到什么样子的目标啊的这样子的信念。就是我们每个人的身体是真的很不同的，对吧？就是很不一
0: 样的。然后甚至呃瘦，所谓的瘦，其实真的好像真的也不一定代表就是健康。可是我去看那些电视节目或是呃座谈节目的过程当中，感觉到的好像是。整个集体意识都在告诉我们，我们必须要一直去追寻瘦这件事情，然后以及瘦就是健康。然后同时也有觉察到一些信念，就是我觉得他们一直在告诉我们说，嗯、呃，我必须要持续，我必须要努力减肥，因为我现在的身体不够美、不够好，或是我必须要一直努力运动、持续的运动，因为不然这样我就会变胖，因为我恐惧变胖，所以我要努力运动，嗯、或是。我们的身体可能本身就是不健康的，所以我必须要一直补充营养品。因为可能很多节目会说：“哎，补充什么对身体好的？”然后去鼓励大家补充营养品。我们可以去思考的是说，问自己的是说，就是我减肥是因为我觉得自己不够好，然后我自己的身体不够美吗？还是说我想要挑战看看，像我的看我的身体、我的体态，或是我的呃整个运动表现能不能有改变，或是能不能有突破？或是说我努力的运动是因为？我为了我不要变胖，带着恐惧的这样子一个能量去运动，还是说哦，我真的很享受运动带给我的快乐跟成就。然后再来就是所谓的营养品，我觉得补充营养品也没有不好啊。可是我觉得我们需要更呃更诚实的去问自己说，哎，我们的需求到底是什么？跟我为什么要补充？有点是我觉得我们要对这一些可能产业啊，或是影视广告，它一直带给我们的这些信念。保持警戒跟一种觉察的心态吧，因为感觉到是他们不断散发出一种我们的身体是不健康的，是不完整的。然后所以我要去做什么？嗯、所以我要去运动，所以我要去吃营养品。总结下来，我想要鼓励大家的是，我觉得我们可以去觉察我们每一件事情，做每一件事情，我们的起心动念，我们是放在匮乏、放在不足，还是我们是放在哎，我想要挑战自己，然后因为我爱自己。我想要去做，然后我很热爱运动，我想要去运动。整体来讲，我觉得选择可能健康的食物，然后让去感受那些食物带来的美好的频率，然后让那些频率或养分去滋养我们的身体，然后同时去选择一个自己真的喜欢的运动，然后我们去持续的就持之以恒，然后真实的去感受可能在运动过后身体带来的愉悦跟快乐。当我们身体真的动起来，所谓能量其实才会真的开始流动，或是我们的。身体的状态才会改变，然后久而久之，我们的频率其实也会提高。那我觉得这才是一个所谓健康饮食，或者是呃健康生活形态的一个长久之计。对我来讲，它
1: 是真正实时的健康。我觉得像苏神提到的蛮好的，是关于起心动念这件事情，不管是呃自己的起心动念，又或者是那些资讯的起心动念，都要很注意它到底是一个低频率的匮乏。还是一个高频率的丰盛，<对>那我们可以去观察很多很多的资讯，<对>尤其是外在的资讯，其实都是匮乏的，因为他们要制造你的需求，他们要告诉你你是不够的，你是不足的，你需要他们的这些工具或者是产品，你才可以圆满完整，才可以就是从那个破碎变成完美的样子。<对><笑>天哪，这好可怕哦！对他们已经在你的心中种下了你是一个不足、不完美、不够好、不足够的一个这样子的种子，然后你相信了这件事情，所以你才会因为这个匮乏、因为这个恐惧而希望有某些东西可以拯救你自己。<笑>是，是是但是其实你自己可能本来就是一个完整的啊。就你本来就是一个完整的个体，嗯、或是你本来就没有什么问题，嗯、因为别人告诉你有问题，你就相信了你自己有问题，然后你好像就觉得要去做某些事情来修正自己的问题，嗯、可是结果忙了半天之后，发现自己好像也没有什么问题啊。对
0: ，<笑>没错。你有没有觉得这样的过
1: 程我
0: 、这个？我觉得这个需要真的大家就是保持可能比较自我觉察的一个心态，跟不断去挑战。我们所摄取的所有资讯，甚至是挑战自己的任何思想，去好好的去观看到底这些资
1: 讯是有助于我的吗？它有在服务我吗？的这样子感觉，嗯，能够越知道比较宏观的概念的时候，越不会被这些东西给限制吧。就是也是要学习一个 on learn 的过程呢、欸。我们也要懂得能够去放下那些观念，然后去突破，并且回到自己身上。其实现在有一些营养品啊，它也会。标示一些，比如说哦，嗯、呃，可能在在你的餐前补充，你可以增加你的饱足感，你不会吃太多、吃过多，嗯嗯嗯、或者你它可以帮助你消除油脂或是吸收碳水之类的。嗯、那其实它都是在帮你植入一个信念，就是说你只靠自己吃东西，你一定会吃太多或是吃失控。然或者是说，呃，他说要去燃烧，譬如说脂肪，或是阻断碳水嘛，代表的是说，呃，你的信念会觉得这些营养素不好，它是一个负面的标签。那这个真的不是一个治本的方式，哎<对>，它表明说让你不会有罪恶感，但其实是在在喂养你的罪恶感。哎，没有了那个产品之后，你可能就会对所有的食物都有恐惧感，然后你必须要依赖那个产品。<错>那如果<错>你吃了可能一个大餐。然后你发现说哦，那可能一颗不够、哦，然后我要吃更多颗。嗯，那这个是一个非常非常可怕的一个无底洞。嗯、对，我觉得这大家真的是要认知到这件事情。
0: 但其实你这么一讲，我才回想到我以前在减肥的过程，高中、大学在减肥的过程，好像也吃过那种东西，就是所谓他好像提倡说在大餐前呃补充，<对>然后可以帮你什么，就是酵素之类的，吸或是吸油脂类似的这种概念。然后对对，我因
1: 为对我也吃过。
0: 那可是那时候当然没有察觉，可是就你刚才在讲的时候，我就感觉到说，对啊，就是为什么我要一直觉得，或是为什么我们就要一直抱着一种质疑我身体整个代谢或是身体整个机能的状态下，然后去做这件事情，因为他就是带着潜在的信念说，我认为我会吃，我的身体没办法代谢，或是没办法好好的去处理那些油脂，或是所谓的过多的淀粉，对，就是一直带着这种。质疑自己身体的这样子一个潜在的信念，嗯、我就觉
1: 得就是其实蛮蛮奇怪的，而且这个很难察觉哦
0: 。对你没有讲，我也没有想到。哎、欸，我
1: 曾经有这一这个
0: 过去。
1: 对啊，我相信这个是未来大家越来越越来越容易发生的事情
0: 。我觉得我也很喜欢你刚才讲，就是所谓 unlearn 的过程，就是很多时候其实我们去学习很多可能营养的资讯啊，我要吃什么，然后比较健康，对我身体比较好。就我觉得这些当然这些观念都很好，可是。就像你讲的 o n l e a r n 就是我们要学习事时的去放掉这些东西，因为可能，尤其是在我觉得健身产业很容易，就是告诉我们说，哦，我们比如说，就举例来讲哈，蛋白质一定要吃足够嘛，或是说，哦，淀粉一定要要吃粗糙型的淀粉，不要吃太多精致淀粉，就是类似这种观念。当然，我觉得它的基本概念是 OK 的，只是我觉得我们会太容易因为这样子的这样子的一个知识去帮食物贴上标签，然后觉得哦。这个食物好哦，这个食物不好，哎，这个不可以多吃的，就是我们会给他各种标签。但我觉得食物超无辜的、啊，它就是食物、啊。我觉得我们的这种框架会很容易，就
1: 是去限制了我们自己，跟甚至限制了我们与食物之间的可能性跟关系。如果能够单纯的看食物，就只是食物，并且就是有基本的，哎，它这个吃什么对我身体有什么样的帮助，然后我自己感受过了也也不错，那可能都是、嗯、就是适合我的。每一种食物就是也不一定适合每一个人嘛。其实像 s u 苏珊，你就是有一直不断的在透过，嗯，可能学习的这一套疗愈的工具，一直在进行这个深层的自我清理跟疗愈。那你从这个过程中，你觉察到了哪些东西呢？然后你最后体验到所谓的让心回家。还有跟自己和解的踏实跟平静感是到底是怎么样子的感受呢
0: ？我本身就是当我学完就是疗愈之后啊，所以其实我很常就是为自己可能自己清理，就是做一些信念的清理啊，或是一些。呃，在童年时期那些可能过往或者创伤，然后去做疗愈，然后甚至可能也会有一些认识疗愈师，所以其实我们也会互相就是做疗愈的工作。我这边我感觉到是说，如果因为毕竟我们是有可能一定的程序，然后一定的就是过程，然后去做挖掘或者做出清理。但我觉得，在我。呃，一开始接触到身心灵的时候，其实我就会常常问自己很多问题。然后我觉得这些问题，其实就算你本身不是疗愈师，或是你不止嗯你没有相关的经验，我觉得也都是可以去常常呃和自己做对话的。像是比如说情绪来的时候，我们其实可以去问自己说：哎、欸，我感觉到什么？然后这种感觉、这种情绪，可能藏在我身体的哪里？光是这个问题，其实很多人就回答不出来，因为很多人其实是很麻木的，他没有办法去感知到自己的情绪。嗯、对，然后同时也可以去问说：，哎，那我现在有这样子的情绪，是因为我过去，尤其是我童年的时候，是不是有类似类似的经历或感觉吗？然后那是什么样的情况？然后通常，其实当我们回溯到可能童年的一些事件的时候，嗯、那对我们来讲都是一个很。很大的疗愈的过程，因为光是我们能够去回到小时候去看见，我觉得那个其实就是一个蛮重要的一个过程。然后，甚至我们也可以进一步去问自己说：“哎，那我在看见这些创伤或是过往我的同时，这这样的一个事件有为我的生命带来什么样的学习吗？我有领悟到什么吗？”然后，我觉得这一些方法啊，或是这些询问的技巧，也很推荐从就是所谓的大家都推唱很久的，就是静心冥想。因为我觉得，透过冥想，其实我们真的能够很比较有办法去觉察我们的念头啊，我们的想法、啊，我们的情绪，然后甚至是一些可能限制性的信念，像刚才我们提到的，哦，我就是认为我永远都瘦不下来，或者是我就是认为我一定要吃营养品、补充品，我才可以呃<对>有比较好的代谢，类似的类似的状态，或者是可能当我一直在饮食失调的状态之下，我可能会一直觉得哦。呃我很没有力量，然后我永远不会成功，我永远都无法做到。然后类似的这些信念，其实当我们去觉察到之后，也会协助我们去比较了解自己。然后这样子的这些信念和情绪，其实很多时候大家,家应该有听过，就是所谓的冰山理论嘛，它其实都是来自于我们的潜意识。就是虽然说我们看不见，但其实它却已经主导了我们。生活人生的大概九十九十 percent 的人生，就是都是由潜意识去主导的。嗯、对，然后所谓的让心回家，嗯、我觉得还有和自己和解的这样这样的一个过程。我觉得我以前很喜欢一位作家叫三毛，然后他曾经说过，他说：“心若没有栖息的地方，到哪里都是流浪。”就是我二十几岁开始可能旅游啊，然后一直很想要离开台湾，或是想要在就是往国外跑，然后其实。很大的原因是因为我那时候就是我一直以来跟我原生家庭的关系不是很好，所以其实我的潜意识一直想要逃避我和父母之间的关系。但一直到这两年，可能开始疗愈自己，甚至学习去其他疗愈之后，呃，我开始也因为亲密关系的一些创伤嘛，然后我不得不去面对我和我父母之间的关系，然后同时也让我一次又一次的去看见在我童年过程当中的那些痛苦还有创痛。然后才好像渐渐的把自己心里的那种结给松开了，突然感觉到，哎、欸，我有家了，就是我开始感觉，我可以感觉得到，说，哎、欸，我和父母的连接是这样子，我爱父母的感觉是这样子的感觉，嗯、然后我也感觉到说，哎、欸，其实我好像不会想要再逃避，嗯，与父母连接这件事情，然后我也能够去和。可能过去和解，然后也愿意带着我，可能我自己的内在小孩，然后一起往前走。然后，同时也因为可能我走过饮食失调，或是我和身体这种，我和我自己身体那种比较糟糕的那一段关系的过程，我也才学习到说，哎、欸，其实，嗯，无论是我的灵魂或是我的身体，我就是我自己的家。然后，我在我这座所谓神圣的身体殿堂里，然后我的情绪啊，我的各种情绪，各种感觉。然后，甚至我的灵魂其实可以随时随地的都被我自己好好的保护，然后也都可以全然的安住的这种感觉。你的心就是自己的家，它不用再流浪了。<笑>对对对，现在讲起来好像很轻描淡写，但对我来讲，它是一个真的不是一件很容易的事情，然后更是一件一对我来讲很深刻的一个学习跟感
1: 动。我相信、欸，哎，就是我们节目也是分享了非常多的人的故事，也都是。从跟原生家庭的和解开始，就是也有跟自己呃和解的这样子的过程，这<對>是超级疗愈的。<對><笑>就算家庭的部分很完美好了，可能人生的其他部分也是会有需要学习的课题。可能原厂的设定不太一
0: 样，但是每个人都真的一定有自己的课题。可能有些人家庭重一点，有些人金钱重一
1: 点，有些人亲密关系重一点，就是都不太一样，但是都有自己需要去学习的地方。嗯，而且我们也很讲究所谓的身心灵平衡嘛。那其实我们也访谈了各个来宾，每一个人对于身心灵平衡都有不一样的解读。那你觉得，嗯，经过你这样子一路以来的历程，你认为究竟什么样子是身心灵的平衡呢？要怎么做呢？身心灵平衡对我来讲，它是一种
0: 就是很舒服的状态，然后是我们的，可能我们的身体啊、嗯、心智、情绪，然后以及我们的灵魂，其实都能够去各自的发展。然后他不会有哪一个地方，或是哪一个面向去制衡全局，去 take over 的那种感觉。就是我们可以去想象那种，呃，<对>大家国中、高中可能有学过，就是马思洛需求的那个三角形，去感觉一下。就是从底层啊，嗯、底层可能最底层是生理，然后再是安全，然后社会尊重，然后再最到最上面的所谓的自我实现。你就是去感受一下，在最每一个层次的我，然后我们都能够去均衡发展，然后都可以去好好的实践。我觉得这样子一个感受会蛮像平衡的一个状态。过去有一个 mentor， 就是他曾经也有说过，他说他对我，他对我们讲，他说灵魂不是最重要的，头脑也不是老板，然后身体也需要我们日常的投资与锻炼。这句话对我来讲尤其深刻，因为我经历过可能饮食的失调，或是。对于身体的各种不满意或是失衡的感觉，也就是为什么，就是即便我可能后来开始做疗愈，然后我可能灵修、冥想或是自我清理啊，我即即便我做再多这些事情，我也是会对我来讲，健身、规律健身跟瑜伽是我很坚持的东西，就是我很坚持我要让我的身体动起来。然后，因为我觉得对我来讲，身体是灵魂的圣殿，嗯、然后是我们和自己的肉身。呃，保持连接的方式，与自己的肉身保持了良好的连接，我们才有真的余韵去发展心智，或是去扩张我们的灵性，然后才能够真的去看所谓的呃什么大地母亲啊和宇宙的神性去连接，就是一切其实都是身体开始的，我会有这样子的一个感觉。对。然后，所以对我来讲，身心灵平衡其实就是意识到身心灵三位一体，然后缺一不可。然后身心灵平衡是我们可能认真的去生活，然后诚实的面对自己所有的内心、所有的情绪，然后同时我们会一直知道说：，哎，我们每个人灵魂的存在都是无限的恩典。对我觉得这对我来
1: 讲是身心灵平衡。嗯、你如果没有一个好的身体的话，怎么会有好的心情呢？<笑>就是那些身体的病痛啊、酸痛啊等等，就会让你哦非常的烦躁，无法静下来。对,对，没错，就是真身体真的很重要。嗯，对。那其实差不多到我们节目的尾声啦。如果有一句话或是一段话可以送给我们听众的话，嗯、呃，苏神会想要送给大家什么样子的话吗？嗯
0: 、呃，我觉得我会想要和大家讲说，就是无论你现在正在经历什么，然后我希望呃你都能够去记得，你有无限的力量，然后去能够去成为自己想要成为的样子。然后你也一直都不孤单，然后也一直一直都被宇宙深深的爱着，然后同时也送给所有听到这一段音频的人，呃，满满的光以及满满的爱，然后祝福大家
1: 。好，谢谢苏珊今天的分享，谢谢。谢谢节目的最后，我帮大家做了本集节目的四个重点总结。首先是苏珊从饮食限制失调到自由与食物和平共处的过程，我觉得苏珊跟我走过的路真的非常的像。那我觉得这也可能是现在有很多人正在经历，却很少人在分享的。所以我还是想持续跟大家分享这一部分的议题。苏珊过去很长一段时间的人生目标都是放在减肥上，这也让我想到了一句我们经常不会去质疑的信念，就是减肥是一辈子的事情。然而，当我们整个人的注意力都放在减肥上的时候，就会一直不断的关注食物啊、体重啊、瘦身相关的议题。苏珊也开始对食物产生了各种情绪的依附和执着，不断在渴望与抗拒之间纠结拉扯，陷入节食与暴食，充满罪恶感与痛苦的回圈，难以自拔。后来转变的起点是接触了重训，教练教他将注意力放在学习重训的动作和增加力量上。于是 ，Susan 逐渐放掉了对食物热量、体重、体脂那些数字的执着，练习有意识地抓大方向、营养的饮食，跟随自己的直觉来进食。他感受到了持续增加的肌肉量、力量，还有更紧实的身形，找到了自信和运动单纯的快乐。更重要的是，前所未有的自由。在修复了跟食物的关系之后，苏珊也逐渐不再继续透过食物来逃避情绪，食物不会再再给他飙升的快感，跟身体的直觉连接也让他很快就能感到满足，不再落入暴饮暴食的补偿心态，自然而然变得更加健康、自由和快乐。然而，在苏珊减少了情绪性进食的过程中，那些让他感到不舒服、不知所措的情绪也一一的浮上台面，于是他决心去解决根本的问题和所有的情绪和解。疗愈自己，为自己的生命负起责任，开启了心灵探索和成为疗愈师的旅程。第二个重点是，苏珊成为疗愈师之后，从灵性的角度来看待这个过程。以灵性圈的角度来说，饮食失调就像是经历一场生命中的灵魂暗夜。每个人都有机会遇到这样的灵魂暗夜时刻，它代表的是我们觉得内在生命被恐惧、怀疑与忧郁遮蔽的时刻，但也会是一段浴火重生的经历。灵魂暗夜会将我们带上自己的阴暗，带上我们不断压抑与抗拒的部分。面对自己的阴影，我们会害怕，觉得受到威胁。然而，所有一切的失衡、成瘾现象，都是要让我们去学习找到平衡，看见内心的恐惧，去正视生命中的空缺，释放不断自我批判的能量，与自己的阴影和解。那我们心中就会有爱自己的空间，并且能够与他人分享这个空间。我们会变得完整，脚踏实地的生活，并且以开放的心来对待一切。这一段灵性觉醒的过程，就像是回忆起自己的旅程。你不会无端受苦，生命总会在你需要的时候带给你所需的礼物。第三个重点是，识破由匮乏与恐惧为出发点的健康产业文化。苏婶前阵子从国外回台湾，久违地看了台湾的电视节目，发现大部分艺人的外貌和体态都很单一。许多谈话节目也会邀请许多权威人士来分享健康的观念，但实际上大多都默默隐藏了减重、减肥，或者是如何轻松快速瘦身的讯息，让我们的潜意识中不自觉地埋下“减肥等于健康等于美”的限制型信念。这些广告与集体意识的信念呈现的是：我必须持续减肥，因为我现在的身体不够美；或者是我必须努力运动，因为我害怕变胖。又或者是我们的身体本身就是不健康的，我们不信任自己的身体会有足够好的代谢和机能，所以我必须要依赖营养补充品。而他们不会告诉我们，其实每个人都可以拥有不同的健康的样貌，有不同的体态和美。试着觉察自己的起心动念，是从匮乏与不足的低频能量为出发点，还是从爱自己或者是热情的高频能量为出发点呢？记住，当你专注于什么样的感受，就会不断放大和吸引那样的感受过来。最后，如果你不想要再继续感觉分裂，想要与自己和解，却不知道怎么开始的话 ，Susan 在这边推荐大家可以先从问问自己这些问题开始。第一个问题是：我感觉到什么？这种感觉可能藏在我身体的哪里呢？第二个问题是：我过去曾经有类似的感觉吗？是什么时候，又是什么状况呢？第三个问题是：这些事件是否有为我带来学习呢？你也可以试着静心冥想，让自己的头脑安静下来。练习觉察和感受自己的念头和想法，去看见那些困住我们的限制型信念。那些信念很可能来自于我们的潜意识，虽然看不见，却主导了我们九十趴的人生。而真正的身心灵平衡，就是去意识到身心灵三位一体，缺一不可。认真生活，诚实面对内心，同时也记得每个人的存在都是无限的恩典。以上就是这一集我帮大家整理的重点总结。其实，在节食减肥风气盛行的这个时代，身边的环境和社群媒体上。充斥着各种五花八门的饮食法、运动法，或是减肥产品的资讯，让我们逐渐丧失聆听身体还有适当回应的直觉本能。充满限制的饮食和匮乏的信念，让我们经常会有罪恶感、焦虑感、讨厌自己、饮食或运动上瘾、月经失调，落入不断节食暴食、溜溜球效应等状态，对身心灵健康造成了很大的影响。于是我在今年将汉之前在节目第八十九集走过厌食的心地营养师一起合开饮食自由班。目前我们正在筹备课程中，预计年终会正式上线。它将会是一系列的直播线上讲座课程，手把手的带领大家跳脱 diet culture 结实减肥瘦身文化的牢笼，帮助大家唤醒内在的智慧，重建身体、食物跟心灵的健康关系。如果你有兴趣加入，或者是对这样的讯息有兴趣的话，欢迎你点击资讯栏中的表单链接，未来就能透过 email 及时收到第一手的相关资讯哦。那今天的节目就差不多到这边告一个段落啦。如果你喜欢我们这一集的分享，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或者是 i g 的现实动态上，写下你的心得和感想，并且记得 tag 女子健心事的账号 girl power room， 或者是我的账号 a y p a y fit life， 又或者是来宾 Susan 的账号，和我们分享你收听完的想法吧。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple Pocket 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子健心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路耗材吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。